0: Viime vuosikymmenen aikana yökerhot ovat menettäneet suosiotaan, kun nuorisosuuntaa mieluummin ruokaravintoloihin ja laatu on korvannut määrän. Jos ylipäätään baariin päädytään, niin käydään parilla ja treffitkin sovitaan usein Tinderissä. Yökerhoon ei välttämättä päädytä enää samalla tavoin seuranhakumielessä kuin männä vuosikymmeninä. Miltä yökerhojen tulevaisuus näyttää ja millä ne aikovat asiakkaita tulevaisuudessa sitten houkutella? Tähän meillä on vastaamassa pari ja kymmentä ravintolaa ympäri Suomea pyörittävän Night People Groupin ja Antti Rauni on tervetuloa nostovieraaksi.
1: Kiitoksia, kiitoksia ja kaikille hyvää iltapäivää.
0: Mä maalaalin tuossa jo kuvaa kuolevasta bisneksestä, kun puhutaan yökerhoista, mutta
1: kerro nyt, miten niillä oikeasti meni. Niin sanotaan, näin, että tuosta sun nostosta en olisi tunnistanut alaamme. Mä itse asiassa näen, että Tällä hetkellä me ollaan taas puolella niin elämässä pientä uutta nousukautta ja, tota, ää, ja sanotaan näin, että ei tässä nyt kymmenen niin vuoden aikana niin mitään kauheata radikaalia muutosta ole tapahtunut. Tietenkin trendi on se, että se keskittyy vähän enemmän sinne viikonlopuille. Tänä päivänä vaikuttaa siltä, että arki on aika kiireistä ihmisillä ja niin sanottuihin rapulapäiviin esimerkiksi ihmisille ei ole varaa. Joka on silloin luonnollista, että yökerhoihin suunnataan perjantaisen ja lauantaisin. Ja jos katsotaan meidän lauantai-kävijöitä, niin itse asiassa mä väitän, että lauantaisin tänä päivänä Helsingin yössä on huomattavasti enemmän ihmisiä kuin 10 tai 20 vuotta sitten.
0: Niin, siis muistelen omia aikojani niin yleensä ne alkoivat
1: yökerhot täyttyy keskiviikko viimeistään torstai-iltana? Se pitää paikkansa ja tässä on iso muutos asiassa, että meilläkin niin eh, ollaan jouduttu siitä, siihen panostamaan ja löytää uusia ratkaisuja ja vuodesta 2011 lähtien meillä Night People Groupissa ollaan panostettu niin yritystilaisuuksien kuin yksityistilaisuuksien myyntiin viikkopäiville äh, ja jos se 2010 oli vielä meillä noin kymmenen pinnaa meidän vaihdosta, niin tänä päivänä Näistä tapahtumista tulee noin 30 prosenttia. Eli ollaan löydetty sitä kautta niin kuin uusi bisnesaluekin.
0: Millainen bisnes sitten yökerhon pyörittäminen nykyään on? Uskaltaako siihen vielä lähteä mukaan?
1: No täytyy sanoa näin, että kun ei toivon lisää kilpailualalla, niin ei ole ihan kamalan huonoa. <tosilutus> <tosilut> Mutta tota, ei, siis sanotaan näin, että... Tota, Tänä päivänä tietenkin se vaatii enemmän kuin ennen vanhaa. Niin kuin just puhuttiin sitä, että esimerkiksi yritysmyyntipu. Helsingissä on erittäin hankala pyörittää yökerhoa ilman, että sulla on sitä yksityisen yritystapahtumaa. Ja tämmöisen, niin kun, jos mietitään, että aloittaa ihan alusta yökerhon pyörittämisen, niin kestää aika kauan ennen kuin sä saat ne ensimmäiset yksityist- kautta yritystilaisuudet sen viikkopäiville. Ja sitten taas pelkästään viikonlopuilla on aika hankala tällä hetkellä tulla toimeen. Eli pitää saada niin enemmän kuin kaksi toimivaa päivää. Se on osittain myös sitä varten, että tänä päivänä vaaditaan ammattitaitosta henkilökuntaa. Ja jos pystyt ainoastaan tarjoamaan kahtena päivänä viikossa töitä heille, niin se on kanssa aika hankala löytää sellaista ammattitaitosta kahden päivän henkilökuntaa.
0: Niin, liikkuuksi ihmiset paljon paikasta toiseen nykyään? Te
1: käytätte käsittääkseni pitkälle vuokratyövoimaa? Kyllä, siis käytetään paljon vuokratyövoimaa, ja, tota, ä, mutta toisaalta siis taas meillä päälliköt on pysynyt kyllä hyvin meillä talossa, että ä, on useita päälliköitä, jotka on ollut toistakymmentä vuotta meillä töissä. On muutama meillä henkilö, joka on ollut pidempäänkin kuin itse, että mä oon itse ollut Night Peopleilla ja sen edeltäjällä SKRM-taloilla vuodesta 2003. Ja mulla on töissä ihmisiä, jotka on aloittanut 2000-luvun alussa, eli 2000-2001
0: meillä. Äh, millaisia kilpailuvaltteja sitten pitää olla, että saa pomot talossa pysymään?
1: Sanotaan näin, että kyllä se lähtee siitä, että äh, näitä tekijöitä kentällä pitää kunnioittaa. He sen työn tekee, he sen ne elämykset ja kohtaamiset meidän asiakkaille luo. Ja tota, heidän niin roolinsa tässä niin tiukentuneessa kilpailusta asiakkaiden vapaa niin on noussut entistä enemmän ja se on mun mielestä aivan oikein.
0: Jos Antti, katsotaan juhlintaa, niin, niin miten se sun mielestä on, on muuttunut nimenomaan yöelämä, jos, jos mietitään vaikka verrattuna tämän vuosituhannen alkuun?
1: Sanotaan näin, että itse mä oon 1976 syntynyt, eli 70-lukulainen. Ja ehkä mun nuoruudessa enemmän oli vielä semmoista niin sanottua lärvilauta-ajattelua. Tota, ehkä niin kuin juotiin asteen verran enemmän kuin tänä päivänä. Ja ehkä humaltuminen oli enemmän muotia kuin nykypäivän nuorisolle.
0: Sanotaan näin, että... Minähän en
1: mitenkään voi tietää, mikä Lärvilauta on, joten avaatko tälle X-sukupolvelle sitä? No tota, sanotaan näin, että se on sitä niin kun lau, tota, lautaa, jossa on 20 sottia, ja sitten kilpaillaan siitä, kuka kuka juonista niin soteista eniten niin kahden kaverin keskuudessa, niin tämmöinen on harvempaa
0: tänä päivänä. Tapahtuu ainoastaan Lapin hiihtokeskuksissa.
1: No joo, ehkä jotain ihan irtiottoa voi vielä tänä päivänä nähdä siellä, niin, mutta tota, se oli aika yleinen ilmiö kumminkin vielä 2000-luvun alussa Helsingin kivössä, niin tämmöinen on vähän kadon, kadot, kadonnut, Mä ehkä leikillisesti sanoisin tässä asiassa niin, että on selkeästi ää, niin kun, ää, määrän on korvannut laatu.
0: Mitä se laatu tarkoittaa?
1: Tarkoittaa rinkeissä niin, että asiakkaat ei tyydy enää pelkästään tota, alkuviinakokikseen, alkuviina vaan halutaan rinkkejä. Olut puolella. kysytään myös muutakin kuin pelkästään ää, kotimaista laadukasta kolmostuoppia. Ää, kysytään erikoisoluita. Jopa yökerran puolella meillä tänä päivänä löytyy erikoisoluita. Löytyy tuotteita, löytyy lokaleja tuotteita. Tehdään ää, ää, tota, tuoreista hedelmistä enemmän drinkkeihin.
0: Se vaatii aika paljon henkilökunnalta myös. Se
1: vaatii. Tänä päivänä. Niin kun, ää, ja... Ei riitä, että osaa vetää sitä hanan kahvasta. Joo, ei, ei, sillä, ei enää, sillä ei enää selvitä tämän hetken tilanteessa.
0: Entä sitten alkoholittoman drinkit, kun sanoit, että tuolla enää aivan perseetolalla pyöritä? Onko, onko niiden suosio lisääntynyt?
1: Täytyy sanoa, että se ei vielä ole sellainen, että valehtelisi, jos sanoisin, että alkoholittomia oluita ja rinkkejä menee hyvin yökerhossa. Et ehkä sitten kumminkin ihmiset, jotka tulee nauttimaan yökerhoon illastansa, niin he sit ottaa sen kokiksen tai ää, tota, ää, jaffan tai, ää, tota, tai juo sitten maltillisesti yhden siiderillan aikana tota, mutta tota. Että niiden kysyntä on vielä aika vähäistä. Mm. Eli mocktail-kulttuuri ei ole vielä tänne ihan Mokta- kulttuuri on niin kuin sanotaan näin, että varmasti tulee olemaan jossakin vaiheessa ja on niin kuin kasvamaan päin, mutta puhutaan, että tällä hetkellä mocktail-kulttuuri, voidaan puhua ureista kasvusta, että se tuplaantuu. Se sitä, että tämä menee kahden moktailin sijaan neljä.
0: Mihin aikaan nykyään ihmiset yökerhoon tulevat? Ja, ja missä kunnossa? Siis jos muistelet, että parikymmentä vuotta taaksepäin, niin usein oli aika hyvät pohjat päällä, kuin
1: sinne väki saapui. Sanotaan nyt, että viimeisen viiden vuoden aikana tämä pohjakulttuuri on ää, tota, vähentynyt paljon. Ei, ei, ei näy enää niin kuin esimerkiksi niin paljon, jos katsotaan meidän jonoja, niin se yleisen ää, niin 2011 vielä, niin se oli täynnä. Estistä tuotuja tölkkejä, jota ne, ne oli huonoin ne tölkit siitä, että kun, kukaan ei suostunut niitä keräämään, että äh, tota, ja niistä on pois, ja kun ne. ei tullut mm. panttia, niin ne jäi sinne kadulle makaamaan. Sitten sit illan päätteeksi tietenkin meidän yökerran poke pääsevät niitä keräilemään. Mutta meidän pokejen keräilyduuni on vähentynyt olennaisesti tässä viime vuosina. Yleiskunta-asiakkaalla on huomattavasti parempi. Tullaan edelleen myöhään yökerhoihin, mutta. Mitä se myöhään tarkoittaa? Puolen, yö Puolen yön aikoihin. Riippuu vähän paikasta. Ja ri... Nyt tietenkin ensimmäinen ensimmäistä, kun astui tämä ensimmäinen osa uudesta alkoholilaista voimaan, joka mahdollisti jälleen kerran happy hour niin, niin me ollaan jo onnistuttu useassa paikassa saamaan ihmisiä hiukan aikaisemmin houkuteltua yökerhojen tämän happy lainsäädännön myötä. Eli Meillähän oli laillista ennenkin ää, tota, ää, pitää häpiaureita, mutta me ei saatu kertoa vain niistä asiakkaille. Niin, sitä saa mainostaa noissa ravintola sisällä, eks? Kyllä, just näin. Että se on tietenkin aika huono, kun häpiaureen idea on houkutella ää, asiakkaat sieltä ää, sohvilta sinne ravintolaan. Niin, tota, ää, jos sitä saa vain ravintolan sisällä mainostaa, niin se toimii hemmeti huonosti mainostuskeinona. Ellei viidakkorumpu sitten kerrosta eteenpäin. Näin joo, kyllä. Niitä, niin kuin sanotaan näin, että viidekorumpu ylöistö tässä näin. Mutta mun mielestä on ne oikein hyvä tällä hetkellä, että se on, ä, on selkeät pelisäännöt.
0: Jaksaako Antti ihmiset yökerhoihin viikolla? että S- on aika, aika niin kuin heviä arkea, arkea ja näin, mutta tokihan ihmisillä on myös hyvin moninaisia duuneja nykyään.
1: Niin, että onhan paljon ihmisiä, jotka on viikonloput töissä. Hmm. Ja o, kyllä meillä on niin kuin, paljon sellaisia paikkoja, joissa on hyvä meno viikollakin. Tota, jossa on sitten suunnattu vuorotyöntekijöille ja muille iltoja, spesiaaliltoja. Keä... Aikoinaan
0: se oli sunnuntai-ilta, kun kaikki, kaikki ravintolatyöntekijät käyvät silloin ulkona.
1: Niin jossain vaiheessa se me meni <tos> jopa siihen maanantaisin. Että, et kaikki ei jaksanut ehti sunnuntaina, rankan työviikon jälkeen lähtee vaatii ja maanantaina lähti sitten. Mutta tota, sunnuntaisin meillä on ihan hyviä bileitä, löytyy Helsingissä useammastakin paikasta ja Ää, tota, tiistaisin muun muassa, niin meillä on ilmailualan ilta valliksessa, jossa käy paljon ää, ihmisiä, jotka tekee sitten, palvelee ää, asiakkaita lentokentällä, ja ää, tota, ilmassa viikonloppusin, niin se on semmoinen heille oma kokoontuminen siellä. Mm. Että tota, tämmöisiä iltoja on, ja, ää, niin kun, ää, mutta on se siis selkeä, niin kun, että... Niin kuin trendi viimeiseltä itse asiassa parilta kymmeneltä vuodelta on se, että viikkopäiväkäynnit on vähentynyt. Ja sitä varten nimenomaan, niin kun me pohdittiin sitä, että tämä on sellainen asia, että mille me ei kauheasti voida mitään. Yhteiskunta muuttuu yhä niin kuin kiireisemmäksi. Ihmisten vapaa-ajaston kilpailua, työnantajat eivät enää suvaitse perjantaita. Niin tota, meidän pitää kehittää jotain muuta ja siihen taas me ollaan sitten löydetty niin me, me ollaan tänä päivänä ä, Suomen suurimpia tai itse asiassa voidaan varmaan sanoa ihan reilisesti, että ollaan Suomen suurin opiskelijabilejärjestäjä. Eli opiskelijoilla on tiettyjä bileitä vielä tänä päivänä ja he on todennut sen, että he haluaa keskittää ne bileet omista tiloistansa meille yökerhoihin, jos ne on helppo järjestää. Sama homma on yrityksellä. sitten, yritykset järjestää jonkin verran tilaisuuksia tänä päivänä, myös viikolla. Ja sitä me ollaan pystytty kasvattaa hyvin, sitä bisnestä.
0: Eli se on se, millä saadaan yökerhot kannattaviksi muullonkin kuin viikonloppuisesti. Juuri näin. Onko sitten yökerhossa luuhaaminen nuorison puuhaa vai, vai käykö niissä
1: myös varttuneempi väki? No sanotaan näin, että kyllähän yössä on aina käynyt ne ihmiset, jotka etsii sitä, tai niin kuin se alkaa siitä, että että etsitään sitä elämänkumppania ja ne on niitä aktiivisimpia. Mä oon joskus aina vähän vitsailu siitä, että meidän bisneksen pahin vihollinen on lapsi. <tos> Se tappaa aina sen meidän asiakkaan käyttäytymisen täysin. Et se on vähän jopa ristiriitainen, kun mä sanon että meidän missio ei ole alkoholikauppa, vaan me koitetaan tuottaa meidän asiakkaille elämyksiä ja kohtaamisia. Ja silloin, kun me onnistutaan siinä oikein hyvin, niin me menetetään se asiakas. Mutta toisaalta, eikö se ole vähän lääkärikeskuksen sama asia, että kun se onnistuu parantamaan asiakkaan, niin se menettää sen, että ää, tota, ää, ainakin josku vuodeksi. Mutta tota, Kyllä tänä päivänä niin sitten tota, äh, ihmiset on pidempään sinkkuina, ei mennä niin aikaisin äh, naimisiin. Äh, ja tota, tietenkin on myös näitä toisen kerroksen ihmisiä sitten paljon. Et, äh, en lähtisi sanomaan, että äh, se niinku, äh, et kohderyhmä rajautuu siihen 18-28, mutta se on tietenkin se meidän ydinkohderyhmä, mm. jotka käyttää hyvin aktiivisesti palveluita. Meillä saattaa olla siihen semmoisia kanta-asiakkaita, jotka käy useamman kerran viikossa, eli 8-10 kertaa kuukaudessa käyttää meidän palveluita. Ja sitten taas ehkä vanhemmat ihmiset, niin ne käyttää sitä vähän harvemmin, että hyvä kanta-asiakas yli 30 tarkoittaa sitä, että hän käy kaksi kertaa kuukaudessa ulkona.
0: Välttämättä nämä parikymppiset ja yli
1: 50iset ei ehkä ihan samanlaissa bileissäkään viihdy. Tähän riippuu paikasta. Et meillä on niin erilaisia paikkoja. Että on sellaisia paikkoja, jotka niinkun mun mielestä, mulle itselleni hienoimpia paikkoja on sellaiset, jossa meillä on K18-ikäraja, mutta se löytyy kaikkia 18-70 tota, asti. Tai jopa, mä nyt mähän haluan laittaa mitä yläkattoa tähän asiaan. Mutta tota, siitä on hyvänä esimerkkinä tämä meidän tota seitsemän päivää viikossa Katajanokalla auki olevan vallissa paikka. Ja tota, siellä todellakin niin kun, meillä on 18 ikäraja, mutta siellä löytyy ihan kaiken ikäisiä. Keski-ikä on varmaan siellä jossakin 30-40 välissä. Ja täysin sulassa sovussa laulavat ja bilettävät.
0: Ää, on on katokuvaa ilmestynyt myös, ei nyt ehkä sellaista ravintolaa, jossa ikäraja olisi, mutta, mutta semmoisia iltoja, jossa ikäraja on sitten siellä yläpäässä, K50-paikkoja.
1: Näitä on aina kokeiltu välillä. Meilläkin on ollut jonkun verran näitä ää, tämmöisiä bileitä. Ne toimii alkuun, mutta... Nuoriselaiset pahoittavat niistä yleensä mielessä. Niin, no en mä tiedä, onko kukaan kuka oikeasti pahoittanut niistä mielessä. On kiva joskus vääkäritys oda, se on toisenkin suuntaan. <tos> <tos> mutta tota, ja, ja, tota, tota, mä en usko sitä, että niin kun, ö, mä en itse... Niin kun, mun mielestä on hieno luoda sellaisia happeningeja, jossa myös yli viisikymppiset viihtyvät. Mutta voin mä mä, inhoittaa tämä Suomen ylipäätänsä ikäpolitiikka, että maailmalla, se, maailmallahan ei harrasteta tätä ikärasismia, vaan se on yleensä aina se laillinen ää, niin kuin, ää, ää, juomisikä, että Yhdysvalloissa se on suurimmassa osassa osavaltiota 21 vuotta, mm. ää, Euroopassa se on ää, jossakin alempi, että Saksassa on usein 16 vuotta.
0: Mutta ei samalla tavalla lokeroida
1: ihmisiä. Ei lokeroida siis ei. Mun mielestä se on semmoinen, että siinä mä toivoisin, että mä suomalaiset olisivat vähän avarakatsaisempia. Eikä aina mietittäisi vaan sitä, että se pitää lokeroida. Mä en mene sinne, jos sinne ei ole K24. Mm.
0: Tuossa <tosikko> <tosikko> jo aiemmin puhutte, että, että nuorisolaiset ovat nykyään laiskoja, menevät vielä syömään ja parille olueilla, kun lähtevät hiihtelemään myöhään yöllä. Yöllä, yökerhoihin sama malliin kuin ehkä tuossa takavuosikymmeninä. Millä, Antti, houkutella yökerhoihin uusia tyyppejä? Millaisia juttuja pitää keksiä?
1: No aa, mä en ensinnäkään allekirjoita tätä okay. vähän. Että, että, Osittain meillä on tällä hetkellä, siis meillähän on huomattavasti enemmän paikkoja, jotka ovat auki 04 asti, kun esimerkiksi meidän nuoruudessa. Ja ne on aika täynnä lauantaisin. Eli itse asiassa ei nykyiset nuoret ole yhtään sen laiskempia. Ne on jopa aktiivisempia kuin me oltiin aikoinaan.
0: Onko se eh... myös kriittisempiä,
1: koska siis silloin kun me oltiin nuoria, niitä paikkoja ei niin hirveästi ollut? Mä luulen, että oli. Ja siis niin kuin sanottuna, että kyllä heidän laatutietoisuus on parantunut siitä asiasta. Ja mun mielestä ihan oikein, että he odottaa palvelua ja he odottaa se, että me tehdään tehdään heille elämyksiä ja kohtaamisia, että, että ei pelkästään myydä sitä keski-ollutta muovituopissa.
0: Mm. Mutta pitääkö olla nykyään jotain sellaista spessua?
1: No sanotaan näin, että... Millä vaikka erottua? Kyllä varmasti, niin kuin, että kun se on osittain myös lainsäädäntö, että joskus aikoinaan itse asiassa ennen mun alalle tuloa, niin Äh, oli tämmöinen muutamalle hassulle paikalla aina myönnettiin tämä jatkoaikalupa. Ja tota, Helsingissäkin oli äh, huonoimmillaan, oli, oliko niin, että oli neljä jatkoaikalupaa Helsingissä. Mm. Ja tota, ei sun tahtonut silloin oikeastaan tehdä mitään. Kaikki asiakkaat on pakotettu tulemaan sun luo. Ja tämä on just aina näissä rajoitteissa se huono asia. Että sitä annetaan jollekin tämmöinen niin Mä oon aina sanonut englannin termiä, että license to print money. Että jos sä sait semmoisen luvan, niin sehän oli kuin rahanpainokone. Eikä tarvittanut johdon kauheasti nähdä vaivaa ja ei tarvittanut olla asiakaspalvelua. Ja mitä sitä turhaa alkaa koktailla ja väsäämään, kun su vissukin kelpaa.
0: Niin aika moni yökerho
1: oli esimerkiksi hotellien yhteydessä. Ja kun se lähti siitä, että ainoastaan korkeatasoinen hotelli pystyy saamaan tämmöisen jatkoaikaluvan. Niin Tämä johti siitä, että ne olivat sitten hotelleiden yhteydessä ja keskusliikkeellä, joilla oli sitten näitä kalliita hotelleita, niin se oli erittäin hyvä bisnes. Mm. Mutta se ei sitten kehittänyt sitä että Tässä asiassa mentiin paljon eteenpäin vuonna 1995, kun Suomi liittyi eu ja Silloin tätä puolta avattiin ja ei enää vaadittu sitä, että jokainen yksityinen pystyy hakemaan tällaista jatkoaikalupaa. Nykyään
0: näkee aika paljon tämmöisiä... Ei, ei ole ehkä enää sellaisia puhdasverisiä yökerhoja niin paljon, vaan ravintolagenret on sekoittunut. Monesta löytyy sekä se pubi, että se ruokapuoli, että sitten se menopuoli. Uskotko, että tämä on se kehityssuunta, mihin mennään jatkossakin? Niin. Siis... Yhdestä
1: tilasta löytyy niin kuin monenlaista meininkiä. Sanotaan leiin, että mehän alettiin tuomaan itse niitä silloin 2006 voimalla maakuntiin. Kutsuttiin itse vitsikkäästi aikuisten huvipuistoiksi jossa oli osastoa tai vempelettä jokaiseen makuun. Ja tota, sanotaan näin, että edelleen niin kuin pienellä paikkakunnalla varsinkin niin monipuolinen yökerro on kyllä vahvuus. Et jos se löytyy vähän kaikille jotakin, kun lähtee ryhmällä liikenteeseen. että Jos äijät haluaa istuskella enemmän bubissa ja porukan, naiset haluaa päästä tanssilattialle, niin et löytyvät saman katon alta.
0: Eli eli tällainen kadota kaverisi hetkessä.
1: (tuhiluiden) (tuhiluiden) Ja löydä uusia tuttuvuuksia. No joo, (tuhiluiden) ei pelkästään sitä, vaan nimenomaan se monipuolisuus. Se, että meillä on aika sinänsä rikas yöelämä. Meillä on aika isoja monipuolisia yökerhoja aikuisten vihdekeskuksia tässä maassa.
0: Miten, miten sitten, Antti, ravintoloiden tai yökerhojen tarjonnassa näkyy asiakkaiden kulutustottumusten
1: muutos? Kyllä tämän tiivistäisin niin, niin kuin yksinkertaisesti, että niin kun todellakin mä, laatu on korvanut määrän siinä asiassa. Että, tota, ä, niin kun, ä, välttämättä se keskiosto on itse asiassa taas aletaan olla sillä 2008 tasolla, jossa se niin lasku keskiostoissa lähti liikenteeseen. Mutta se lähtee siitä, että asiakkaat tilaa kalliimpia tuotteita, osaavat kysyä parempia viinejä. Ennen yökerrössä oli käytännössä yksi puolimakea viini. Tänä päivänä niin alkaa olemaan niin useita eri viinilaatuja. Tota, Olutpuolella niin oli se hana ja siinä oli yhtä makua ja sitten oli yksi nelosolut. Tänä päivänä pitää olla hanaa, pitää olla ää, tota, rikosolutta, ää, pitää löytyä ää, pienpanimotuotteita. Ää, sama juttu sitten, kun mennään alkoholijuomiin, niin ihmiset ei halua juoda no-name-tuotteita. Niin Eli ei sitä halvinta pöytäviinaa, vaan ää, tota, ää, halutaan brändejä. Eli tota, Äh, tilataan ja äh, tota, äh, vo- äh, tilataan sampanjabrändejä, äh, tota, kysytään niitä ja tota, pyydetään niinku, niistä taas erikoisversioita. Ja, tota, tänä päivänä sitten sharing, skiering on kanssa, että useat asiakkaat, niin nuoremmat, kun ne lähtee ulos, niin yksi puukkaa yökerhosta pöydän ja sitten tulee yökerhoon ja tilataan se kolmen litran votkapullo sille tota, 10-15 hengen seurueelle ja sitä nautetaan sitten yhdessä ja laskusplitataan illan lopuksi. Ja, tota, itse asiassa on aika edullinen tapa viettää hyvä yökerhoilta. Vink, vink.
0: <tos> Vi- viime viikolla oli myös tuolla vanhalla lyöppäställä Helsingin Drink Festival, me nostosta soitettiin sinne. Siellä kerrottiin, että kiinnostus koktaileihin ja koktailkulttuuriin
1: kasvaa koko ajan. Näkyykö tämä yökerhojen puolella? On ja me ollaan Suomessa oltu edelläkävijöitä tässä aina. Et jos maailmalla, mäkin olen aika paljon kiertannut näitä maailman yökerhoja, niin että, että meillä on ollut aina hyvä valikoima tuotteita baarissa – Ää, niin kun, ää, jo toistakymmentä vuotta. Et edelleen tänä päivänä, kun olet menet maailmalle ja, 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 tota, ja kysytty jotain muuta kuin sitä vodkaa blandiksella, niin varmikolla voi kädet nousta ilmaan. No, no. Mutta tota, Suomessa kyllä niin, tota, koktaikulttuuri on ollut ja se nousee koko ajan. Pisangammonit pysyy hyllyssä. <laughs> ja ja, ja niin voi käyttää koktaileihin. M- m-
0: miten tota... Alkoholilain muutos nyt, joka astu kunnolla voimaan tämän kuin ensimmäinen
1: päivä, niin miten se vaikuttaa yökerhopisnekseen vai vaikuttaako se? Sanotaan näin, että mä näen siinä paljon positiivista. Osa mun kollegoista on ollut huolissaan siitä, että kun nyt pienemmätkin paikat saa olla auki sinne neljään saakka ilmoituksella, josta voidaan keskustella, että onko se ilmoitus vai hakemus, mun mielestä se on enemmänkin hakemus, mutta tota, jätetään se nyt pois vielä tässä asiassa, niin tota, se, se tota, kumminkin meidän yökerhoihin tullaan niiden elämystä ja kohtaamisten takia. Ja silloin paikka siinä ihmisten illan kulussa. Ja ää, osa ihmistä haluaa sinne tanssimaan, haluaa ää, nauttia meidän isoista tanssilattioista, meidän äänentoistosta, meidän valaistusjärjestelmistä. Niin mä näen sitä uhkana millään tavalla meille. Mä näen tämän ihan terveenä ilmiönä kaiken kaikkiaan. Toinen asia, niin mikä voi auttaa meitä jonkun verran on se, että kun me ollaan tutkittu meidän kuluttajia, miksi he eivät yökerroihin, niin he pitää sitä iltaa aika kalliina ja se kallein osuus on itse asiassa ollut se meno ja poistuminen sieltä yökerrosta, jolloin on joutunut käyttää taksia. Nyt jatkossa sitten, kun me saadaan olla viiteen asti auki, eli viiteen asti saa nauttia jatkossa niitä juomia. Neljältä pitää lopettaa myynti ja viiteen asti niitä saa nauttia yökerrossa. Tai tämmöisessä paikassa, joka on tehnyt tämän ilmoituksen. Niin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla julkinen liikenne aloittaa toimintansa viideltä. Ja joka mä näen itse asiassa semmoisena, niin kuin, joka poistaa tätä... Niin kun kynnystä lähteä sinne yökerhoon. Et hei, että mä pääsen ihan mun niin takaisin kotiin.
0: Metrolla kotiin, jos se kulkee.
1: Metrolla kotiin, jos se kulkee. Mm. Että joo, kyllä, näin.
0: Ihan kiva juttu, etenkin kesäisin. Varmaan
1: toimii silloin. Ja kyllä mä uskon, että talvisinkin kanssa. Että meidän, meidän yökerhot se Helsingin keskustassa lähellä metroasemaa ja sieltä pääsee kätevästi ää, lämpimällä metrolla kotiin. Mm.
0: Tuleeko yökerholle sitten kilpailua näistä vapaamista aukioloajoista?
1: Varmaan joudutaan vastaamaan siihen ja panostamaan entistä enemmän niihin meidän vahvuuksiin. Että, ja joudutaan entistä enemmän keksimään niitä elämyksiä ja kohtaamisia sinne. Mutta mielestäni se on osa meidän bisnestä ja meidän tehtävä on tehdä parempia elämyksiä kuin kohtaamisia, mitä joku pienempi kapakka pystyy toteuttamaan. Millaisena sä näet tulevaisuuden? Mä oon ihan varma siitä, että ihmisillä on jatkossakin tarpeita tavata fyysisesti, vaikka miten teknologia menisi eteenpäin. Ja yökerrot on siihen erittäin hyvän alusta.
0: Onko sitten suutari lapsilla kenkiä, koska olet itsekin viimeksi yökerrossa?
1: Viime viikonloppuna en ollut, mutta sitä edellisenä olin.
0: Kiitos, kun pääsit Noston vieraaksi Night People Groupin toimintisohtaja
1: Antti Raunio. Kiitoksia, oli mukava olla.